0: Domnule, fără de okay. Mulțumim Domnului care lucrează și azi și ne vorbește prin Duhul Sfânt. Legat de care este diferența între semnul botezului cu Duhul Sfânt și vorbirea în alte limbi sau darul vorbirii în alte limbi a vorbit deja, este aici o întrebare interesantă. De ce este atât de ironizat chiar de unii evangelici acest dar al vorbirii în limbi? Sunt diverse motive pentru care oamenii ironizează, însă este o expresie în Biblie, în Biblie foarte, foarte grea pentru cei care ironizează. Și Biblia zice, "Bajocoresc ce nu cunosc. E un act de înțelepciune, dacă ceva nu pricepi, să taci. E un act de smerenie chiar. Noi toți suntem oameni, nu ni se descoperă toate lucrurile, nu știm, n-am ajuns la desăvârșire, Dumnezeu, ne descoperă gradual, în măsura în care ni s-a dat un dar, în măsura în care uh, utilizăm credința pe care tot Dumnezeu ne-a dat-o și în măsura darului pe care Dumnezeu ne-l-a încredințat. Putem să înțelegem anumite lucruri. Eu am o decizie personală, cred că e important să o avem toți. Dacă ceva nu înțeleg din Scriptură, nu îmi dau cu presupusul, nu zic ceva să fie spus numai. E foarte important să nu băjucurești ce nu cunoști. Dacă ai și cunoscut pe Dumnezeu într-un fel anume și a lăsat lucrurile spirituale să fie coborâte și lumea duhovnicească a devenit inferioară ca prioritate față de lumea firească, atunci dacă ai și experimentat, e mai periculos, să te întorci și să calci în picioare principii pe care le-ai avut, să le bajocorești. Vă păi dau un sfat legat de vorbire în alte limbi, de botezul cu Duhul Sfânt, de mesaje profetice, nu vă grăbiți să trageți concluzii. Nu încercați să vă jucați cu Dumnezeu. Pentru că n-am întâlnit în Biblie om care să bazucorească lucrarea profetică, autentică și să-i se termine viața bine. Uitați-vă în Biblie peste tot, mai ales în Vechiul Testament. Oricine a bazucorit lucrarea profetică, autentică, nu cea falsă, oricine a sfârșit-o rău. Vă dau un singur caz. Gândiți-vă la Izabela, care și-a bătut joc până în ultimele momente de viață de lucrarea profetică terulată prin Ilie și a zis să mă pedepsească zeii dacă capul tău rămâne pe trup. Mâine la ora asta aici decapitat, prietene. Apoi și-a bătut joc de lucrarea Bibliei și-a instalat martori mincinoși ca să-l omoare pe Nabot, un om de principiu, un om care a zis decât să-mi dau via care e a mea și a familiei mele. Prin lege ebraică, eu respect cuvântul lui Dumnezeu. Mai bine îmi pierd viața. Un om care a murit pe nedrept. Dar știți că în momentul în care sângele lui curgea acolo, pe car, știți că a venit profetul Elie și a zis, Câinii ăștia care au lisi sângele lui Nabot nu mor, până când nu vor veni să lingă sângele Izabelei. Și Dumnezeu a ținut câine în viață. nu au fost gemenii n spui, spui vă fost aceeași câini. Pentru că ce zice Dumnezeu e da și amin. Nu cumva să ne jucăm cu Dumnezeu. Eu dacă pot să am un sentiment față de oamenii care bajocorez lucrarea Duhului Sfânt, e un sentiment de adâncă milă. Mi-e greu să mă gândesc ce o să-i se întâmple în viață. Când Duhul Sfânt vorbește, tu să-ți bajoc. Tu să-ți găsești alte activități care să le derulezi. Tu să vorbești împotriva lucrării Duhului Sfânt e înfiorător, e de nepermis. Lucrarea Duhului e, e foarte sensibilă, e tainică. Nu o ușor. Și sunt momente în care Duhul Sfânt vorbește în dreptul unor persoane care sunt foarte firești, așa de tain le vorbește, încât niciodată nu n-o se poate spune că nu le vorbi Dumnezeu. Dar uitați ce zice aici. Voi vorbi norodului acesta în limba prin altă limbă și prin buze străine și nici așa mă vor asculta. Nu vă jucați cu lucrarea profetică. Nu bajucoriți, nu ironizați. Nu intrați în tagma oamenilor care își joc de Duhul Sfânt și de vorbirea în limbi. Lăsați-i să-și plătească conturile dacă nu-și revin. Și dacă aveți putere, rugați-vă ca Domnul să-i trezească. Pentru că pentru astfel de oameni îmi doresc din toată inima să-i trezească Dumnezeu să înceapă să vorbească în limbi, să guste asta, să reînceapă dacă au vorbit și să fie treziți în numele Lui sus pentru că mi-aș dori să fie rai cu noi toți. Amin? Doamne ajută! Aici au întrebare a cuiva care probabil când a ascultat mesajul și înainte a scris. Dar o în limbi la au toți cei care sunt potrizați cu Duhul Sfânt? Nu. Vorbirea în alte limbi ca rugăciune o au toți care sunt potrizați cu Duhul Sfânt. Darul vorbi în alte limbile au doar cei pe care Duhul Sfânt decide să-i boteze și mai apoi să le dea acest dar. Da, de ce scrie în Corinteni 14,2 că pe acel ce vorbește în alte limbi nimeni nu înțelege, pe când în fapte 2,8 oamenii aceia cu cernici îi auzeau vorbind în limba lor. Vorbirea în alte limbi, când e o rugăciune privată, cel ce vorbește în alte limbi, chiar dacă ar vorbi într-o limbă cunoscută, internațională sau națională, deci chiar dacă ar vorbi într-o limbă de circulație omenească, omul care vorbește în limba aceea, de exemplu, să zicem că cineva primește să vorbească în alte limbi, într-o limbă sau într-un grup etnic, într-un dialect chinez, el nu a învățat nicio babă de chinez, nu s-a uitat niciodată pe gurul translate de curiozitate. Vă mai dau un sfat. Nu încercați să scrieți vorbirea în alte limbi altora. Și să oferească Dumnezeu să imitați vorbirea în alte limbi. Ăsta e cel mai josnic nivel de ironizare a lucrării. Când te apuci să scrii pe litere ce nu pricepi. Vorbirea în alte limbi. Deci, prin Harul Lui Dumnezeu, de la 9 ani, vorbesc în limbi aproape în fiecare rugăciune în care îmi dă de gust să bineînțeles. Nu-i meritul meu, slăvit să fie Domnul pătras. Dar niciodată n-am luat o faie de irtie sau un telefon și să scriu vorbirea în alte limbi pe care mi-am ținut o minte. Și niciodată nu mă gândesc ce o să vorbesc în secunda doi. Înțelegeți? Deci eu nu zic, uite, acum dacă vreau vorbesc în limbi, eu nu vorbesc în limbi când vrea cineva. Vorbirea în alte limbi vine prin Duhul lui Dumnezeu, nu în buzunarul meu. Eu trebuie să îi dau acordul Duhului Sfânt ca să vorbească, deoarece eu nu pot să flutru ideea că te vorbesc limba dacă vreau. Nu așa se face. Trebuie să avem decență și zmerenie față de duhului Dumnezeu, pentru că vorbirea în alte limbi nu e un dar posesiv al meu. Când vorbesc în limbi, se manifestă o descoperire, o intervenție a Duhului de fiecare dată, nu, e în controlul meu. Și dacă vreodată mie așa mi se întâmplă, dacă vreodată mintea mea vrea să zic un cuvânt pe care l-am cunoscut mai dinainte, nu zic cuvântul ăla. Dumnezeu îmi dă o altă vorbire, pentru ca să nu fiu vreodată ispitit, să zic, vorbesc ca și atunci, nu. Vorbirea în altă limbi trebuie să fie fluentă, trebuie să fie ca o vorbire normală și dacă... Dumnezeu decide să fie în sală, lângă tine, o persoană care nu știe nici o altă limbă decât limba în alte limbi da? pe care tu vorbești. Duhul Sfânt e omnipotent, adică poate totul, omniscient, să decidă să vorbească prin gura ta într-o limbă pe care o cunoaște chinezul, francezul. Dar dacă tu știi limba engleză, nu o să vorbească prin tine prin limba engleză. Dacă tu știi spaniolă, nu o să vorbească în spaniolă, da? Reține, Când tu vorbești în alte limbi, chiar dacă e o limbă traductibilă, adică o limbă a unei țări, da? Tu nu ai voie să o cunoști înainte. De-aia Biblia zice vorbești în alte limbi și nu înțelegi. Chiar dacă altcineva poate înțelege. Vă dau exemplu foarte clar care a zis de fapte 2 cu 8. Dau un exemplu ipotetic. Nu vă spun cum fost exact așa. Un exemplu, da, ipotetic, ca model. Petru era așezat, să zicem, în partea asta, în zona asta, și undeva departe de el, în celălalt colț, era un om de origine macedoneniană, Deci ăsta nu vorbea de limba macedonienilor, nu știa limba ebraică. În timp ce Petru, pur sânge evreu, vorbește în alte limbi, vorbește în limba macedonienilor, da? Și în timp ce vorbește în limba asta, omul ăla aude, asta e minunea mare. Nu doar că a vorbit în limba lui, că l-a auzit. Că mii de oameni, prieteni. Uite, vorbesc doi, trei și deja auzi tot. Dar când vorbesc 3000 mii de oameni? Vă dați seama ce asta? Să vorbească trei mii de oameni deodată. Nu e o minune să-l auzi pe un om de la distanță? Păi da, e o minune. Păi ce s-a întâmplat acolo? Nu spuneți voi mie că eu o traducere în limba franceză. ca atunci să simulăm cazul, da? Aducem ducem pe stadion, la Cluj Arena, zece mii de oameni, da? Și punem pe să vorbească. Și după ce 10.000 de oameni vorbesc, în timp ce 10.000 de oameni vorbesc, pe unul fără stație de amplificare îl pune să vorbească în limba de origine, nu știu, a unui englez. Cum de auzit asta în limba lui? Nu e o minune asta? Deci, ești anus lucruri ușoare. E ușor să citim printre rânduri și să scoatem ce vrem din text. Dar să știți că inclusiv faptul că îi auzea vorbind în limba lor a fost o minune. Înțelegeți? Deci rețineți, când vorbești în alte limbi privat, chiar dacă vorbești într-o limbă traductibilă, tu nu înțelegi ce spui. Cu Duhul spui tane și dacă Dumnezeu decide, limba aceea poate fi o limbă traductibilă, cu scopul să-i vorbească într-un mod supranatural unui om pe care vrea să-l trezească și să îl ducă pe direcție bună. Darul vorbi în alte limbi este valorificat doar dacă există și darul termăciri. Deci, tălmăciria limbilor poate fi transmisă sau darul acesta poate fi manifestat printr-o persoană diferită de cea prezentă care vorbește sau prin el însuși. Cine are darul vorbi în alte limbi? Să se roage să vremească și darul tălmăcirii limbilor. Da? Deci e foarte important de priceput și de înțeles că poți vorbi în alte limbi, tu, să și primești traducerea. Mie mi s-a întâmplat asta de câteva ori și de cele mai multe ori a fost pentru mine. Deci nu pot să zic că a fost un dar neapărat, pentru că a fost un mesaj de descoperire pentru mine. Dar rar o s-a întâmplat să fie și pentru altcineva, pentru că dacă e dar, de obicei trebuie să fie pentru o altă persoană. Zidește, sufetește biserica pe un necredincios sau pe un credincios sau pe un grup de oameni. da. Și e foarte important, dacă ai darul vorbind în alte limbi, să te rogi să primești și și să fie autentică. O să vorbim cel mai probabil, probabilitățile viitoare despre darul trămăcirii. Dar se poate ca cineva să se roage în alte limbi în așa fel încât să te deranjeze și să nu te mai poți personal ruga când o auzi? Sau e vina la mine? Mm, ți-ai cam dat răspunsul? Nu știu cum să vă explic. Vorbirea în alte limbi nu-i un mijloc prin care cineva impresionează. Pentru că nici nu vorbește omul. Duhul vorbește. Dacă te deranjează rugăciunea cuiva, cel mai probabil tu nu te-ai conectat. Poate fi cineva care, pentru că darul prorociei este supus prorocului și Duhul prorocului, da? Poate fi cineva care nu e atent. Acum, vă știți foarte clar cum e rânduială, da? Când cineva vorbește mai tare decât altcineva și nu vorbește prin Duhul, biserica pălește. Când vorbește prin Duhul, biserica se înflăcărează. Și biserica începe să se mai tare decât el, pentru că nici unul nu-i deranja de faptul că celălalt se roagă mai tare. ci din contră, simte ceva special. se Duhul lui Dumnezeu. Dacă cineva din dorință de afirmare se roagă tare ca să i se audă vocea, nu, nu rezistă mult. Pentru că masa de oameni îl taxează. Este o chestiune care vrei, nu vrei să întâmplă. Și mi aia te-mi, bă, te cam desufli după aia, știi? Adică dai seama că ai vorbi din fire, nu din Duhul lui Dumnezeu. Aici nu zic că vorbești în alte limbi. Vorbesc când se roagă natural, da? Adică în limba română. Și atunci trebuie să ai mare atenție să. Deci când te rogi, deci orice om când se roagă, nu trebuie să fie interesat de altcineva. Deci, eu când mă rog, nu l pe Raul cum se roagă, da? Chiar dacă ar fi lângă mine când predic îl mai aud dacă vorbește cumva în rest nu au nimic da? înțelegeți? Deci nu n-aud pe altcineva pentru că mă concentrez să nu aud ei la fel orice om care se roagă sau care stă în prezența lui Dumnezeu în rugăciune se concentrează și nu vrea să audă pe celălalt ori dacă îl aude și Dumnezeu îl încurajează prin rugăciunea lui asta e un plus valoare. e foarte bine e foarte important dragii mei să nu ne uităm la oamenii din jur când ne rugăm și să fim conectați cu Dumnezeu. Cum e posibil ca omul să nu mai fie cum trebuie spiritual și totuși să rămână vorbirea în alte limbi. Am întâlnit un astfel de caz. Aici e o, e, o, e o situație în care Dumnezeu îi permite în viața unui om o perioadă de îndreptare. Biblia spune că lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile care le dă. Am întâlnit un bărbat, I-a plecat, de-aia pot să vă spun un pic mai detaliu despre el, Ultima dată l-am întâlnit aici vis-a-vis de biserică, și-a parcat mașina, a venit pentru un interes nebiblic pe care nu l am putut împlini pentru că era așa, s-a uitat în ochii mei bărbatul ăsta și mi-a zis, frate, că le vreau să scap de vorbirea în limbi și nu pot, ce să fac? Am uitat cu mila dâncă la el și am zis, dragul meu, ești în perioada de hară, încă, în care Dumnezeu încă mai poate fi primit din nou. El trăia într-un păcat de imoralitate. Vă pot spune asta pentru că nu s-a mărturisit și știa toată zona din lângă el. Și a spus, fii foarte atent. Când se termină perioada asta de îndurare, potrivit cu cartea roman care zice nu vezi tu omule că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la Bogăință. Ai grijă, i-am spus ai mare grijă. Când se termină perioada asta de îndurare, nu vei mai avea nicio șansă. Am murit ca un câine într-un spital din București. A băgat la terapie intensivă fără COVID cu o gripă banală de care nu-i voie să mori. Dar am mormântat ca un om animă noi. Și m-a dorut inima în piept, că ultima mea întâlnire cu el a fost vis-a-vis de biserică. Și am zis, vi rog până biserică. Și a zis, nu vreau să vin. Dacă mă ajuns cu asta bine, dacă nu nu lasă, mă pace. I s-a terminat perioada de har. Dumnezeu încă îi mai lăsa, vorbea în limbi ca un fel de vocea Domnului care spunea, te iubesc încă. Încă te iubesc. Încă te iubesc. Dacă cineva comite un păcat în care trăiește și încă totuși îl însoțește vorbirea în limbi, să nu-l creată pe deavolul care îi zice vezi și Dumnezeu îi de acord cu păcatul tău. Nu confundați lucrurile. E o perioadă foarte limitată, e o perioadă înfiorător de grea, de har. Și că se termină perioada asta, ferească Dumnezeu. Dacă întâlniți oameni care trăiesc în păcat, și totuși îi auziți mai apoi vorbind în limbi. Fie-vă milă de ei, rugați-vă ca Dumnezeu să aibă îndurare pentru ei, nu-i judecați, nu-i taxați. Atât să ziceți, Doamne, nu le termina îndurarea până când nu se pocăiesc. Pentru că nu i te joacă cu Dumnezeu. Adică eu nu iau vorbirea în limbi ca un fel de cod prin care deschid uși întrezise. Duhul Sfânt nu te duce pe ușa întrezisă. Duhul Sfânt nu te lasă într-un păcat. Biblia e clară, păcatul e interzis, indiferent ce tare avea, vă că Saul prorocea și totuși umbla pe interzis? Vă amintiți de el? Știți ce s-a s-o ajuns să se zică prin popor? Cum prorocește ăsta, mă, care e de păcătos? Domnul i-a dat o vreme, dar știți bine cum a terminat împăratul Saul. Pentru că nu te poți juca cu Dumnezeu și totuși s-o bine. Deci, nici într-un caz, acest, această situație nu-i etalon. E o excepție periculos de gravă. Poți vorbi în alte limbi unei persoane din altă țară, pe limba lui, și se poate înțelege. În caz excepțional, da. Vă spuneam de un caz din Albini, cu altă ocazie v-am spus, în care un om, dacă bine rețin, din Asia, de pe continentul asiatic, a intrat pe rândul doi din biserica din Albini din vremea aia și un bătrânel care în viața lui n a vorbit în limba respectivă. Vorbea în limbi. Și când vorbea în limbi zicea, Tu care ai intrat aici, te iubește Dumnezeu. Isus Hristos a murit pentru tine. Asiaticul și-a deschis ochii. S-a s-o uitat bine la bătrânel să vadă dacă are ochii stil asiatic. Și-a zis, mă, ăsta român pur sânge, ce cu el? l pe omul după ce termina rugăciunea și-a spus ceva în limba lui. Bă, tânelul, s-a uitat lung la el. Îi vorbea Dumnezeu. Îi vorbea Dumnezeu pe limba lui. L-a trimis acolo, pasiatic, i-a vorbit pe limba lui și omul a avut mesajul mântuitor pentru el. Da, se poate. Dar asta niciodată nu-i regizat. Dacă, de exemplu, eu eu vorbesc foarte slab în engleză și asta e ușor de înțeles, dar nu pot să mă duc și să spun gata, mă duc în, într-un loc unde se vorbește engleză la, un, la o conferință de tineret și pretind de la Dumnezeu în timp ce predic să vorbesc fluent în engleză nu, asta nu e regizare e o lucrare supranaturală pe care o decide Duhul Sfânt și o face Duhul Sfânt când vrea, nu o regizez. regizezi când regizezi asta e o lucrare omenească și nu te juca cu așa ceva da când se poate vorbi în alte limbi în biserică, dacă Pavel zicea că dacă nu este cine să trămăcească, să tacă în biserică. Când se poate vorbi? N-am văzut sem de și de aia nu am folosit. Da, repet. Se poate vorbi, uitați-vă, dar în biserică, noi și timpul în Scriptură, da? Versetul 19. Dar în biserică voiesc mai bine să spun cinci cuvinte înțelese ca să învăț și pe alții decât să vorbesc zece mii de cuvinte în altă limbă Rețineți, cinci cuvinte înțelese, da? decât să vorbesc zece mii, ăsta e raportul. Dar întrebarea mea e, dacă Dumnezeu îți dă trei cuvinte în altă limbă, pentru că, hai să vă spun ceva, când omul se roagă, el simte nevoia să se zidească sufletește. Da? Și atunci când el simte nevoia să se zidească sufletește, el zice trei cuvinte în altă limbă, nu-l judecați. O zis în altă limbă pentru că a avut nevoia să se zidească. De ce când cineva prorocește, zice câteva cuvinte în altă limbă? De ce? Pentru că e o zidire sufletească personală. Mesajul trebuie să continue să vină și să fie sigură persoana că îl transmite corect și de la Duhul Sfânt, simte nevoia să spună câteva cuvinte în altă limbă. Nu e neapărat traducerea acelor cuvinte Că vine prorocie, da? Pentru că prorocia nu e neapărat vorbire în alte limbi cu tărmăcire. Sunt cazuri când e rol de descoperire Dumnezeiască prin vorbire în alte limbi și apoi trămăcire. Și atunci, ideea e noi nu mergem în biserică și vorbim 10 minute în alte limbi, da? 10.000 de cuvinte. Asta nu e normal. În biserica din Corint veneau și câțiva începeau să vorbească în alte limbi de la început până la final. Ca și cum vin eu aici și vă predi și vorbesc în alte limbi. Ce rost are? Voi nu pricepeți. Asta ce să Sfântul Pavel. Dacă în timp ce se roagă cineva, are în timp ce vorbește câteva cuvinte în alte limbi, ăstea pot avea pentru el rol de zidire sufletească, rol de a vorbi taine cu Dumnezeu. Nu vorbește mult, câteva cuvinte. Dar în același timp, dacă se materializează, se manifestă prin el vorbirea în alte limbi ca dar și după ce vorbește trei cuvinte în alte limbi, primește tălmăcirea celor trei cuvinte și biserica simte putere, aici e esența. Biserica se ridică, se vitalizează, simte autoritate. Asta nu-i greșit. Deci, ați înțeles ce vă să spun. Deci, în caz excepțional în care Duhul lui Dumnezeu îți spune să vorbești în alte limbi, vei vorbi câteva cuvinte care au rol de eliberare, pot fi însoțite de darul tălmăcirilor și are putere să miște lucrarea să meargă în sens pozitiv. Mai sunt câteva întrebări, dar cu altă ocazie, așa că vă invit să vă ridicați. Să ne rugăm cu toții și la final rog pe fratele Filip Cior.